0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes. Bei uns Die Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und ihr seht es schon, Steffi und Chemo sind wieder am Stessel, denn heute ist Part 2 unserer Doppelfolge. Ähm, ihr habt, wenn ihr die erste Episode noch nicht gehört habt, einiges verpasst, hört die bitte zuerst, damit ihr dem Ganzen folgen könnt, was in dieser Episode passiert, denn ähm, wir reden über das Stadion, wir reden über Fetzereien, wir reden aber auch über Prägung und ähm, ja, am besten habt ihr so ein bisschen äh, auf dem Schirm, was, worüber wir gesprochen haben, damit wir hier weitermachen können. Jo, wie wollen wir denn weitermachen?
1: ja. Also ich hätte auf jeden Fall nochmal eine Frage zum Thema Hooligan und Subkultur. Da haben wir in der ja. vorherigen Folge schon drüber gesprochen. Du hast uns einen tiefen Einblick gegeben, wie du in diese Szene gekommen bist. Mich würde gerne mal interessieren, du hast vorab gesagt, dass du dem, den Anspruch an dich hast, dass man sagt, so, er macht das gut, er ist der Beste darin, in dem, was er macht. Und ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, weil wir, wir kennen uns ja auch vom Tivoli, wir sehen uns da ja auch ab und zu, dass du ein Name bist in der Szene. Also wer jeder, eigentlich, die meisten, würde ich sagen, wissen, wer Shimo ist. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele, die zu dir hinaufschauen, die mit drin sind in dieser Subkultur, ähm, vielleicht ähnliche Traumata mit sich tragen wie du oder Vielleicht auch andere Traumata in sich tragen und deswegen halt auch in diese Subkultur hinein wollen. Was, was, wie, wie
2: siehst mit, du das? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Erstmal muss ich aber zu sagen, keiner hat einen Grund, zu mir hinaufzuschauen. Das ist, äh, möchte ich nicht. Natürlich will ich äh, respektiert werden dafür, was ich die letzten 20 Jahre geleistet habe in dieser Szene, definitiv. Aber ich bin nicht besser als irgendwer. Mhm. Ja, also ähm, absolut. Nicht. Ich bin auch für jeden offen und für jeden Dankbar, der auf mich zukommt und mit mir reden möchte und alles gut ist, definitiv. Diese, diese, diese habe ich eben gesagt, ne, diese, diese Auffassung, die möchte ich nicht haben. Ich will meinen Respekt für das, was ich getan habe. Aber ich bin nicht besser niemand ist größer als alle meine Und das ist wichtig. Wir haben alle dasselbe Ziel. Und äh, ja, ist so. Ähm, darum geht es. Wenn ich Menschen was mitgeben kann, aufgrund meiner Erfahrung, dann tue ich das von meinem Herzen mhm. aus, definitiv. Wenn ich jemand, den ersten Rat, den ich jemand geben würde, der neu zum Fußball kommt und das machen würde, würde ich sagen, lass es sein. Okay. Ein Million Prozent, okay? Wenn du es machst, dann mach es mal aber dann seid ihr sicher, dass dieser Weg mit Blut, Schweiß und Tränen, und das meine ich jetzt wirklich äh, sinnbildlich, ähm, gepflastert ist und ob es erwert ist, ob ich es nochmal machen würde, ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht, wie gesagt, ich bin mit mir absolut cool, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß, dass die Leute, die es ernsthaft oder gut betreiben, diese Sache, und die es auch jahrelang betreiben, bei denen ist muss jetzt nicht immer dasselbe Traumata sein, aber unverschiedene Sachen ist immer okay. irgendwas vorgefallen, was das beeinflusst hat. Safe, definitiv. Ja, das sind, wie gesagt, Roman hast eben du hast gesagt, Alkohol war der Einfluss, der deine Kindheit da geprägt hat oder dein Umfeld geprägt hat. Ja. Das ist, wie gesagt, ich kann es auch nochmal darlegen, was meine Eltern betraf. Bei meiner Mutter war es halt so, der Vater, das war diese klassische Familie, okay, wir gehen jetzt Sonntag in die Kirche, aber danach wurde halt die ganze Familie von dem Großvater durch die Ecken geprügelt. Ja, bei meinem Vater war es so, mein Großvater, den ich leider nie kennengelernt habe, der war vier Jahre in russischer Gefangenschaft. Es kam dann zurück, ist Alkoholiker geworden, hat sich dann irgendwann Anfang der 70er Jahre erhangen. Mein Vater hat ihn gefunden. Mein Vater war damals schon so ein bisschen in der Episzene aktiv. Die in dem Dorf hier in Würseln, wo die gewohnt haben, haben das alles auf mein Vater. Ja, ne, sein also Vater hat ihn umgebracht wegen seinem Sohn und dies, das alles. Und das hat ihn dann halt sehr gefickt. Und so ja, wie entstehen kann halt man,
0: diese, wie, ja. Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Wie kann man ja, so ja. blöde sein? Also, wie kann man sowas... Erstens, wie kann man sowas sagen? Und zweitens, wie kann man den Zusammenhang denn so überhaupt gar nicht sehen? Wenn jemand aus einer Kriegsgefangenschaft zurückkommt, dann wird wohl das kleinste Problem der Sohn sein. Im Gegenteil, der ist wahrscheinlich das Einzige, was so ein bisschen Kraft gibt.
2: Ist das nicht plakativ? Ist das nicht eins zu eins so wie die Aufarbeitung dieser Zeit wahrscheinlich gesellschaftlich zu dem Zeitpunkt war? Alter verrückt. Weißt du, ich meine, dass halt alles so verschwiegen wird und nicht ja. sein kann, was nicht sein darf, weißt du so. Äh, ja. Das weil ich schon. Also das ist, wie gesagt, ist es für mich alles schlüssig. Deswegen bin ich denen auch absolut null böse für irgendwas. Ne? Ich kann es da wirklich nachvollziehen. Ich weiß, was meine Sachen geprägt haben und was dieser geprägt hat und. Das ist völlig wertefrei, ne? definitiv.
1: Aber ich finde, daran sieht man nochmal, ähm, Thema transgenerationales Traumata, dass wenn nicht drüber gesprochen wird, dass ich das sorry. halt auch weitergegeben wird. Ne? Und ähm, man vergisst auch ganz oft, dass, was, Worte einen, also was Worte einem antun können. Man denkt bei ja. Gewalt immer nur an, an körperliche Gewalt. Aber Worte sind genauso schlimm. Und dann zu sagen, hey, ähm, das ist wegen dem Sohn, der Sohn ja. ist schuld daran, das ist also, das ist sowas ich weiß, so hart.
2: Ja, ja, ich weiß, dass ihn das Teil eben auch sehr belastet hat und sehr geprägt hat. Und wie gesagt, da kommt immer das zu tragen. Äh, mein Vater war halt einfach der Mensch, der halt anders als ich darauf reagiert habe. Ich habe halt einfach, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber ich habe einfach anders reagiert. Ne? Mein Vater hat dann noch sehr destruktiver als ich äh, reagiert. Ich meine, ich muss auch nachwirkend oder nachbetrachtend sagen, dass mit Sicherheit auch das Verhalten von mir gerade in den letzten Jahren mit Sicherheit auch selbstdestruktiv war und auch den Ursprung darin hat. Also das kann ich auch nicht ausblenden. Ich bin halt einfach, wie gesagt, diesen Weg gegangen. Ich habe gelernt, halt, dass Gewalt, die Gewalt kann zu kanalisieren. Und das ist der einzige Unterschied. Safe. Also, das ist. Ne, ja. Definitiv.
0: Ähm, jetzt hast du äh, vor, also ziemlich gegen, gegen Ende, so in den letzten zehn Minuten der letzten Folge, ähm, so einen Satz gesagt, der hat mich, der hat mich sofort abgeholt. Also, ne? also dann, dann bist du fertig damit. Der Action trinkst ein Bierchen, ziehst zuppelst eine Nase und ähm, und damit hast du ja eigentlich auch schon zwei deiner Substanzen ähm, so ein bisschen angeteasert. Jetzt kann man sich natürlich einiges durch die Nase ziehen. Ähm, wie 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 kam der Konsum in dein Leben?
2: Ja, richtig. Das ist auch so ein Paradoxon, ne? wenn du wenn du so warst. Ich war ja eigentlich immer total anti-Drogen aufgrund meiner meiner Herkunft weil ich ja von, von Drogen gesehen habe. Und da kommt so ein bisschen wieder dieses ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe fast alles, aber ich habe viele Drogen probiert. Ich habe zweimal LSD genommen. Ich habe äh, ja, Speed eine Zeit lang halt. Ne? Aber ich habe eigentlich meine einzige große Affinität ist halt äh, zum Kokain und die ist halt leider sehr stark ausgeprägt. Kenne ich. Ähm, ich war halt dahingehend, dieses also im Nachhinein, jetzt wo ich, wo ich weiß, wie stark und gefährlich Kokain ist, ist für mich mindestens genauso, also genauso gefährlich und stark wie Heroin, sag ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe mir das natürlich am Anfang schön geredet, weil Kokain hat natürlich auch diesen, diese ja, Pseudo-Glamour-Scheiße, ne? dieses, ja, es ist etwas ganz anderes als Heroin, es hört sich ja anders an... Es ist natürlich dann auch eine, eine, eine Szene Droge, wir kommen wieder zur Subkultur, in der Fußballszene, ist Kokain natürlich unglaublich verbreitet. Ähm, ja, und dann sind wir hier, wir, sind, wir leben in Aachen. Ja, also es ist so omnipräsent. Ich denke, wenn ich jetzt irgendwie in Bayern am Dorf überleben würde, dann hätte mein Leben sich auch dahin gerne ein bisschen anders verfaltet. Aber jeder Wichser äh, ist hier Pusher. Und es ist so omnipräsent und auch, äh, ja, nicht, 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 so, nicht so teuer wie anderswo ähm, Gerade wenn man sich schon später noch in Kreisen bekehrt, wo es eh dann, ne, es uns einfacher ist. Ähm, ja, ja, das war so das, was, was halt... Äh, sich eingebricht. Aber das war auch ein Prozess. Es fing ganz einfach an, halt, wie gesagt, beim Fußball halt meine Nase, dies, das. Dann gab es immer Phasen, wo ich halt wirklich, also ich habe mit 17 angefangen das erste Mal. Äh, dann gab es natürlich auch Phasen, wo ich es mal wirklich Monate auf, ja mehrere Monate gar nicht genommen habe. Und dann wurde es halt mal wieder präsenter. In den letzten Jahren oder immer mal ist es mir entglitten, wo ich gemerkt habe, okay, weil ich sag mal so, du weißt selber oder wir wissen alle selber, Druck nehmen kann Spaß machen, ist cool. Aber nicht, wenn man nicht mehr aufhören kann. Dann ist das, beziehungsweise, wenn es zum Selbstzweck wird. So, ne? Und irgendwann wurde bei mir Koksen zum Selbstzweck so. Ähm, warum,
1: ich, warum zum Selbstzweck? Ich weiß es
2: Ich war auch so, ich habe, wenn ich, das ist natürlich auch, da muss ich auch wieder realistisch sein. Ne? Ich führe halt ein Leben. Ich bin nicht der Mensch, der jetzt hier, äh, dann, also ich mache jetzt diesen Sober Oktober mit zum Beispiel. Ich will jetzt mal vier Wochen kein, kein Alkohol trinken, keine Drogen nehmen. Das werde ich auch versuchen durchzuziehen oder will das versuchen durchzuziehen. Werde das auch schaffen, sagen wir so. Ähm, weil ich aber gemerkt habe, dass ich bei einem ähnlichen Verhaltensmuster, die im letzten Jahr gefallen bin, dass ich sage, ich habe Sachen im Leben, die mich abgefuckt haben und habe dann das durch einen Überkonsum gesteuert. Äh, oder kompensiert. Mm -hmm. So, den mm -hmm. wollte ich an Regel geben, Weil das war im letzten Jahr halt so, wo es von meiner Trennung war. Ähm, ja, ich habe mich total verloren halt. Ne? Ich war äh, wirklich, mir war alles scheißegal. Ich meine, vielleicht brauchte ich das auch zur Verarbeitung. Ich will es gar nicht bewerten, weil jeder Mensch geht damit anders um. Aber ähm, ja, da habe ich halt die, die Macht, die, die diese Droge halt äh, wirklich zu spüren bekommen. Und äh, ja, wenn du sag ich mal, es ist kein Problem, zwei Tage durchzumachen, aber wenn du am dritten Tag bist und dann kommst du runter und dann kommst du Gedanken und diese Gedanken sind ganz negativ. Und dann machst du einfach noch einen Tag durch. So, bis dann irgendwann ja. am vierten Tag, und am fünften dann wirklich am Weg bist. Und so, dann ist, so, das ist halt vereinzelt vorgekommen. Und das ist halt der Punkt, wo man sagt: okay. Wenn die Droge dich nimmt und du nicht die Droge, und das ist bei Kokain ganz, ganz schnell der Fall und ganz, ganz einfach, dann ist es schwierig. Und das ist aber auch ein Punkt, wo ich sage, äh, das wird mich mein Leben lang begleiten. Also das wird eine Sache sein, diese Aufgabe werde ich mich der, der leben lang stellen, weil ich eben nicht, da mache ich mir jetzt keine Illusion, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier mein Leben lang die nächsten zehn Jahre beim Fußball bin und dann jedes Wochenende auf Wasser und jedes Wochenende, weil wenn ich trinke, ziehe ich auch, weißt du, das ist und, und umgekehrt. Ist auch besser. Ich glaube, ich habe in den letzten 15 Jahren dreimal gesoffen, ohne zu ziehen. Und du hast ja diese Taktung drin, du sollst dann so, ne? weil du, du, Kokain und Alkohol ja pennen das gegenseitig aus. Ne? Äh, du bist das so gewohnt. Und wenn du so viel säufst, wie du, wenn du ziehst, wenn du, du kannst ja viel mehr saufen, als wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Kokain nimmst. Und wenn du das drin hast, boah, ich habe mich dann selber, selber nicht erkannt. Und da muss ich ja sagen, so möchte ich auch nicht sein. Ich habe dann teilweise Leuten grundlos auf die Fresse gehauen und das ist wirklich was so, will ich nicht sein. Ich habe das dann wirklich geklärt. Er hat auch sein gutes Schmerzensgeld bekommen, von mir aus auch und ohne Diskussion und wollte das auch als zumindest klein wieder gut machen, aber dieser Mensch will ich nicht sein. Äh, und da muss ich sagen, ich denke nicht, dass ich das für mich irgendwann hundertprozentig ausblenden kann. Dass ich sage, hey, ähm, gehe nur auf Wasser oder nur auf Bier oder so. Ne?
0: Also Beide ich glaube, sind, es ist, ich glaube, es ist ganz, 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 ganz wichtig. Aus welchem Grund konsumiere ich heute? Das hast du ja auch schon gesagt. So habe ich gerade einen Schicksalsschlag irgendwie und versuche da weg, also das wegzumachen, ähm, schlechte Gefühle wegzumachen, ist nie eine gute Idee mit Substanzen. Aber ey, natürlich, das ist ja der Grund. Also, na klar, machen Substanzen Spaß auch. Deswegen nehmen sie ja auch so viele. Deswegen sind sie ja so omnipräsent. So und, ähm, und die können einem auch ganz, ganz viel geben. Die Frage ist halt immer nur, bis zu welchem Punkt. Und ähm, ist es ein Abend oder sind es fünf oder sechs Abende? Und gerade die Kombi-Koks und Alkohol, die kenne ich. Die kenne ich so gut. Ich habe immer, wenn ich ein Bier getrunken habe, zwei Bierchen, dann, ja. dann, dann kommt der Gedanke, Alter, ich muss jetzt ballern auch. Ne? Ähm, ja. Es ist, es ist krass, wie schnell das da ist. Und da wusste ich aber noch nicht, dass die Kombination aus Alkohol und Coca, äh, Kokain Kokaetylen im Körper hervorruft. Und Kokaitylen ist nochmal deutlich potenter als die Substanzen für sich einzeln genommen, die ja auch schon scheiße sind. Ne? Ich
2: habe auch drüber gelesen, richtig. Ich sage was du gerade gesagt hast, das ist völlig richtig. Ich sage immer so, also was hier diese, was in dieser Flasche ist, oder wenn es eine Bierflasche wäre, das ist ja immer dasselbe. Du hast völlig recht damit, wir geben dieser Substanz die Macht darüber. Das heißt, wir entscheiden, wie du sagst, du kannst Drogen zur Flucht oder zum Spaß nehmen. So. Und wenn du es zur Flucht nimmst, ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Beim Spaß kannst du immer noch ein bisschen Glück haben, dass du entweder deinen Abschluss schaffst und so wie du das, aber dann ist auch gefährlich, aber das ist genau der Unterschied. Deswegen kann und will ich das ja auch, ich habe eben über Verantwortung gesprochen, was einen Mann betrifft. Ne? Und ich hätte mich leicht hinter, sehr leicht hinter meinem Drogenkonsum oder meinem... Einfluss zu den Momenten, wo ich wirklich Scheiße gebaut habe zwischenmenschlich. Ich sage mal so, hätte ich mich gut verstecken können. Habe ich aber nie getan. Weil mich ja nie jemand gezwungen hat dazu, das Kokain zu konsumieren oder so zu handeln. Dann dies das. Und, äh, oh, Doris ja, lacht, ruft an.
1: Zu kurzer Erklärung, äh, wir benutzen mein, mein Smartphone hier als Medium und äh, meine Schwiegermutter hat gerade
0: Okay. <lacht> okay. Ah, jetzt hört ich schon, schon wieder. Ja, ja. Okay. Das war kein gut, nicht es war nicht gut, dass sie angerufen hat, aber gut. Das ist das die erste Störung seitdem.
2: Genau, genau. Ähm, was, ich, was, was kam noch durch bei dir zuletzt?
0: Ähm, Verantwortung, du hättest dich einfach dahinter verstecken können, hast es aber nicht gemacht. Ja,
1: ja.
0: Okay. Habt ihr mich gehört? Jetzt höre ich
1: dich hör hör. wieder. Du warst gerade wieder kurz weg.
0: Also was durchkam, war Verantwortung, du hättest dich leicht hinter dem Konsum verstecken können, hast es aber nicht gemacht.
2: Genau. Weil das ist halt wieder so eine Sache, wie ich, mich, wie ich mich als Mensch definiere oder was ich für mich definiere, was man als Mann halt Sachen sagen sollte. Ähm, mein Verhalten war alles andere als richtig, definitiv. Aber wenn ich, das, wenn ich das auf eine Droge schiebe, dann gebe ich meine Verantwortung aus der Hand. so Und das wäre halt falsch. So, weißt du, niemand auf dieser Welt zwingt mich so zu leben, wie ich tue. Das fängt dabei an, dass ich deswegen die äh, volle Verantwortung für mein, für mein Handeln trage und, und dass mich auf irgendwelche Substanzen schiebe. Das geht aber auch dahingehend weiter, dass auch die die Oberstaatsanwältin hier nicht morgens mit der Pistole neben mir steht und sagt, okay, Polz, du stehst jetzt auf und gehst Drogen verkaufen oder Menschen erpressen oder was auch immer du so machst in deinem Alltag oder was du so für richtig hältst in deinem Leben. Das, alles, was ich tue, suche ich mir selber aus. Und äh, das muss für niemanden anderen als für mich cool sein, aber auch niemand anders als ich trägt dafür die Verantwortung. Das ist mir halt ganz wichtig. Und Drogen sind ein nicht zu unterschätzender Teil dieser ganzen Konstruktes, aber halt immer nur ein Teil dessen. Und ähm, ja, Deswegen, wieder, da kommen wir wieder zu dem Ding, es ist immer, wir geben dem immer die Macht darüber bei uns, halt auch über das, warum wir es tun, etc. Das ist halt wichtig.
0: Mhm. Ähm, du hast, du hast äh, über Alkohol, Kokain gesprochen, du hast gesagt, du hast äh, Speed und LSD konsumiert. Ähm, was hast du noch so für Erfahrungen? Du, du hast fast alles ausprobiert. Ich
2: habe immer mal so gekifft, ne? aber ich würde jetzt eigentlich das, was mir einfällt. Also Crystal habe ich nicht genommen, Heroin habe ich nicht genommen. Ansonsten so Pilze halt nie das Ding. Wie gesagt, ich habe, also LSD war eine krasse Erfahrung, muss ich sagen. Beim ersten Mal war auch echt super, war witzig. Und beim zweiten Mal war es dann halt, da habe ich halt gemerkt, wie schnell das halt, ich hatte irgendwie keine Ahnung, so war das, irgendwie so ein scheiß Video gab es im Internet zu der Zeit, weil, wie ich auf YouTube irgendwie gelandet bin, irgend so ein Arschloch hat Mäuse in das Becken von so einer Schnappschildkröte so geschmissen und die hat diese Mäuse zerfetzt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich sitze am, am Bettende, sitzt diese scheiß Schnappschildkröte. Und da habe halt Alter, Danke. Okay. Hier und nicht weiter. Es war jetzt kein klassischer Horrortrip oder so, aber es ging in diese Richtung. Und da habe ich mal gesehen, interessant fand ich halt bei LSD, dass du siehst, wie fucking kraftvoll so ein scheiß Stück Papier ist, Alter. Weil es war 13 Stunden, du, man kennt das, du bist 13 Stunden auf dem Trip dann, das ist witzig, und dann hast du keinen Bock mehr, aber ja, kurz also äh, am Arsch. Äh, nichts mit, mit Ende, dieses Stück Papier bestimmt noch ein paar Stunden weiter dann da sein. Und das ist halt, es war schön und es war eine interessante erfahrung auch aus äh, aus eigenen äh, selbstreflektorischen gründen beziehungsweise es war witzig was schön aber das war dann auch hat dann auch gereicht ne? und wir kamen mhm. eben um mich noch einzuhaken, bevor ich das vergesse wir kamen eben wir haben immer selbst weggeredet ne? ich mhm. kann mich erinnern die ersten male wo ich ganz am anfang wo ich gucke hingenommen habe ne? ich saß da bei einem freund jetzt hier mein, mein nachbar oder auch der Vermieter, jedenfalls, der, 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 der haben wirklich Bomben nicht geführt. Es ne? war wirklich so krass, so wirklich, es war echt Wahnsinn. Wirklich total, das habe ich so wirklich auch den Moment so wahrgenommen, dass das eine Veränderung für mich dargestellt hat zu meinem sonstigen, äh, zu meiner sonstigen Konsumfall Also, das war dieser Umstand mit dem Koks und dem Saufen, das war geil. Und das hat sich halt dein Geld irgendwann mal geändert, dass es wirklich zu so diesem Selbstzweck wurde. Wie du sagtest, so, man, man, man trinkt ein Bier, man hat noch nicht mal dran genippt, du riechst den Schaum und willst quasi schon runter auf die Toilette. So. Und das ist halt dieser schmale Grat und dieses, ähm, was bei mir halt wirklich auch ein Problem war oder was das halt für mich so manifestiert hat. Ich denke, viele Männer kennen das. Kokain ist halt für viele auch so, das ist mit diesen Sexualsynapsen oder so, so verbunden, weißt du? Sex auf Kokos kann großartig sein. Wenn es klappt, kann natürlich auch total scheiße sein, was auch oft ist. Aber du jagst halt, und das ist halt die Macht dieser Droge, diesem Optimum hinterher. Ja? So, das ist halt diese Gefahr von denen finde ich. Das ist ja halt diese, diese psychische Abhängigkeit. Du strebst, das soll das Du kannst morgens um 5 Uhr dir die letzte Albaner-Rotze reinziehen. Du weißt, dass das Zeug scheiße ist. Du holst trotzdem noch was, bis der Beutel leer ist. So weißt du, und versuchst dann trotzdem immer noch so nachzulegen und dies, das. Und obwohl du weißt, es eigentlich Bullshit ist. Das ist die, das Potenzial und die Gefahr von Kokain für mich. Ganz, Oder, ganz eine, ja, wirklich. Ich, und ich. das halt, da habe ich halt mit nie was anderem erlebt. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe keine Affinität für irgendwas anderes. Ich bin zu zittrig, als dass ich mir selbst einen John drin könnte, deswegen kann ich nicht kiffen, deswegen trage ich auch keine Brille oder keine Kontaktlinsen, die ich eigentlich tragen sollte, weil ich halt blind bin. Also. Ähm, ja, ja. Ähm, ansonsten, ich habe keine Affinität für was anderes gehabt. Speed fand ich halt immer, ist Affen, ist, ist, ist halt Pisse, ist halt nur Dreck drin, ne? weiß ich auch selber, es schmeckt auch scheiße so. Ja, und ähm, deswegen habe ich nur die Affinität dazu, aber die umso, um, umso ausgeprägter.
0: Ja, also das ist, ist du hast gerade so viele negative Seiten auf, äh, aufgezählt von, von, von Kokain, von äh, Kokainmissbrauch und, und trotzdem sitzen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, wie du und ich, da und lächeln ein bisschen, weil auch da, also auch in diesem Elend ist ja... ja ist ja immer wieder, und ich nenne es mit Absicht Elend, weil ich bin über, ich bin über, über nicht nicht, nicht nur einmal, über einen Teppich, äh, stundenlang über einen Teppich ge, gerobbt, um zu gucken, ob ich noch irgendwo einen kleinen Stein finde, den ich klein machen kann. Und das ist, also, wenn du das ja. von außen sehen würdest, richtig erbärmlich. Und ähm, ja. das Sexualding, was du gesagt hast, genauso. Also, Stimu Kokain ist eine sehr potente Stimulanz. Stimulanzien verengen äh, verengen die Blutgefäße. Und so ein Schwellkörper funktioniert halt nur mit Blut. so ne? Und das ist der Grund, warum du meintest, ja, wenn es denn überhaupt geht. Ne? Äh, das ist
2: aber auch mehr, dass dieses, was im Kopf stattfindet. Weil das ist ja auch wieder so eine Sache. Eine Droge impliziert ja nichts in dich rein, was nicht da ist. Eine, also gerade eine Droge, Kokain, die lässt ja nur Barrieren fallen. Ja, also gerade auch sexuell betrachtet. Das, deswegen gibt es für mich auch nichts, was ich sexuell jetzt irgendwie, äh, wenn das in deinem Kopf ist, dann kann man es nicht verurteilen erstmal. So, und wenn alle Beteiligten damit cool sind, dann gibt es auch gar nichts zu verurteilen, finde ich. Ja. So, weißt du, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, äh, Freunde von mir lassen sich anpinkeln oder so, ist absolut nicht meins. Keine Ahnung. Aber hey, wer bin ich zu urteilen? Okay. Ähm, wie oft hing ich bei irgendeiner Prostituierten am äh, Zimmer und hab mir einen blasen lassen und kurz bevor du kommst, musst du wie eine Ratte zu dem Teller gehen und noch eine nachlegen. So weißt du, das ist diese Gefahr und das ist dieses, ah, oh, schlimm, aber wie du auch sagst, es ist, ähm, ist Realität. Es ist leider Realität und das ist die Gefahr und die Macht dieser Droge, definitiv. Ich,
1: ich würde noch mal ganz gerne an dem Anfang anknüpfen. Du hast ähm, gesagt, du warst anfangs aufgrund dessen, dass der Konsum deiner Eltern ja auch ein, ein Teil deines Traumas ist, warst du komplett anti-Droge, ja. was ja auch oft ist, dass, dass Menschen, die in solchen Verhältnissen groß werden, sagen so nein. Ne? Was war der Moment, wo es dann doch passiert ist? Also Was, was, ja. was war da los?
2: Ähm, wahrscheinlich auch wieder dieses Grenzüberschreitungsding, ne? dass man sagt, also teilweise, ich will jetzt nicht so mit diesem, mit diesem, mit diesem Gruppenzwang-Ding anfangen oder was, ne? das wäre auch wieder zu einfach, aber Drogen sind halt dann äh, präsent in so, einer, in so einer Subkultur. Wobei ich zu so sagen muss, am Anfang, wo ich angefangen habe, zum Fußball zu fahren, äh, damals noch bei den damaligen Ultras, da war Drogenkonsum verpönt. Das heißt, wir hatten also drei, vier Jungs, die ich halt immer weggeschossen haben. Wir haben wirklich Korn gesoffen aus der Flasche, dann im Mund nachgespült. Wir sind nach Oberhausen gefahren mit einer, also 120 120 Kilometer. <lacht> mit einer Kiste Bier und einer Flasche Korn. So ekelhaft, wenn ich nachher nach, Wenn ich das jetzt nur rieche, kann ich kotzen. So, dann fing das halt irgendwie an. Irgendwie hat dann einer mal ein bisschen Speed angeschleppt und so, aber alles unter der Hand durch der Bissen und dies, das. Und dann haben wir dann irgendwann die Dämme gebrochen. Das ist halt so eine, ich bin ja auch, ich bin ja nicht der Einzige dann. Ne? Menschen sind natürlich auch, du willst dich, diese Grenzüberschreitung findet ja dahingehend auch statt, dass sich dann Leute noch gegenseitig anspornen, trumpfen wollen. So, weißt du, ne? wer nimmt mehr, also, diese, also jetzt nicht, dass das irgendwie ein, 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 ein Wettbewerb war, aber das ist einfach so dieses, ja, man, man ist halt zusammen, warum, wenn man mit, mit Jungs unterwegs geht, wir sind alle vollgepumpt mit Testosteron, bis, was weiß ich nicht, was? wir sind jung, weißt du so, Dann wie, wie ein Hodel Wölfe, wie, wie ein Vollidioten, die Tiere einfach so, weißt du so, wenn, man zieht los, man säuft, man will ficken, man will da, dies, das, man ja, Man ist halt jung, weißt du so, man, 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 und dann selbstständig sich das doch. So. Ich denke, das hat so diesen, diesen Prozess halt ausgelöst. Und jeder Mensch geht dann anders damit um. Und jeder Mensch, ich sag mal so, ähm, wir hatten vor ein paar Monaten, hatten die, die Jungs von der Karlsbande, die hatten so eine, die machen immer so Traditionsabende, wo über Sachen geredet wird, außerhalb der Fans, wenn du, ich mal, das alte Almannia-Spiele kommen oder so. Und dann haben die halt auch einen Abend gemacht, wo man halt über die Aachen-Hooligan-Szene geredet hat. Oder halt über diese Acker-Szene. So, und ich habe dann diesen Vortrag halt gehalten und dann hat der Junge, der mit mir geplant hat, der sagt, ja, wir müssen noch mitbringen und so. Und dann habe ich überlegt, kann ich mitbringen. Und dann ist mir die Realität oder mir ist halt bewusst geworden, dass ich der einzige Vollidiot in den letzten 20 Jahren war, der das halt so durchmacht. Ich konnte keinen mitnehmen, weil keiner mich diesen ganzen Weg begleitet hat. Stückweise immer mal wieder oder so, ne? Ja, ja. Gar, keine, gar keine Bewertung, um Gottes Willen. Äh, das ist mir halt bewusst geworden und das auch bei diesem Konsumverhalten. Wie viele Männer habe ich kommen und, oder Männer habe ich kommen und gehen sehen, Boah, die ich dann weggeschossen habe das Wochenende, das bla bla, dann eine alte bekommen haben, dann nie wieder gesehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich mache das gar nicht bewertend. So, man, so, nur ich bin halt jemand, ich ziehe das halt bis zum Geht nicht mehr durch. So, weißt du, alles, was ich tue. Und äh, das unterscheidet mich dann halt von den meisten Leuten, die ich halt halt habe kommen und gehen sehen. Und das ist halt was, was das Konsumverhalten betrifft, sowohl als auch das Verhalten, was Gewalt betrifft, auszuleben und ja, das ist dasselbe. Ich denke, dass das so ein, ein, ein Hand in Hand war. Genau. Ähm,
1: aber würdest du sagen, du hast nie jetzt konsumiert, um irgendwie Erinnerungen oder ähm, Gefühle zu unterdrücken? Oh, oder doch? Ja,
2: klar. klar hängt, doch.
1: hängt wahrscheinlich zusammen, oder? Ich, also Ich kann mir vorstellen, dass der, der Konsum mit dem Ausleben der Subkultur und den damit zusammenhängenden ja. Ritualen, nenne ich das jetzt mal einfach, auch ja, eine Form ist, Dinge zu verdrängen oder zu zu, über, alles, also zu
2: kompensieren. Ähm, halt, ne? Ja, alles. Wobei, da sage ich auch wieder, macht das jetzt besser, ist halt wichtig. Was soll ich meinen? Äh, ja, wir, wir haben ja eben schon mal oder bei, letzten, äh, bei der ersten Folge darüber gesprochen, dass ich mich gerade im letzten Jahr halt sehr selbst gefickt habe. Äh, das war auch nur eine Verarbeitung dessen, aufgrund dessen auf meines Verhaltens. Ich habe Scheiße gebaut, ich habe... Äh, meine Frau scheiße behandelt äh, und habe deswegen alles verloren, was ich hatte und habe das dann durchkompensiert, indem ich mich selbst gefickt habe. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich brauchte das für mich zu dem Zeitpunkt und ich sag mal, ich habe dann irgendwann für mich gesagt, ich wäre jetzt nicht, ich habe dann die Schnauze voll gehabt, ich wäre nicht der Erste, der dann kaputt gegangen wäre, ich bin jetzt auch nicht der Erste, der es geschafft hat, mir halbwegs auf die Bahn zu kommen. Ich will das alles gar nicht bewerten. Das ist, ähm, ja, aber natürlich, es war sehr oft der Fall, zu verdrängen. Und das, was ich eben meinte, halt, ne? wenn du diesen aber dann kann es nur in die Hose gehen. Wenn du Drogen konsumierst, um zu vergessen, um was zu kompensieren, hast du verloren, hast du auf der ersten Nase verloren. Ja, du kannst, und das habe ich mittlerweile auch wieder gelernt und das ist auch schön, deswegen kann ich es auch nicht 100% beurteilen und weiß, dass ich sage für mich, dass ich das mein Leben lang begleiten wird. Wenn wir, okay, jetzt diesen Monat nicht, aber wenn ich jetzt nächsten Monat auf im Auswärtsspiel fahren würde oder was, dann würde ich was aufnehmen ich habe frei. Dann würde ich mir auch eine Nase und da ist das okay. Dann zieht man mit Jungs und das ist geil. Sorry das ist geil, tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, wenn du es aus diesen Gründen machst, ist das, ist das einfach so. Das wird mich mein Leben lang begleiten. So, weißt du? Deswegen, und aber, ja.
0: An, an der Stelle sei vielleicht auch noch mal kurz gesagt, für den Zuhörer und für den Zuschauer, ähm, das ist ja auch so ein bisschen unser Ding hier bei Sucht und Ordnung. Ne? Jeder soll seinem Konsum, solange dieser Konsum mit Plan ist, gerne folgen. Wir leben in der Konsumgesellschaft. Es ist absolut naiv zu glauben, in der Konsumgesellschaft nicht konsumieren zu können. So gar nicht. Das funktioniert nämlich nicht. Selbst die anonymen Alkoholiker ballern sich den Kaffee rein ohne Ende und und äh, und konsumieren damit recht potente Stimulantien. Aber wichtig ist, dass man weiß, was man tut. Und den Eindruck machst du mir.
2: Dankeschön. Ja, also ich sag mal so, ich vielen Dank. Das Ding ist, ich sag mal, ich bin mir zumindest dann bewusst, wann ich es wann unter Kontrolle habe und wann nicht. Das ist schon mal ein Anfang. So, sagen wir. Und deswegen sage ich auch, du mit naiv hast so ein schönes Wort gesagt. Es wäre naiv von mir zu denken oder jetzt zu sagen oder behaupten zu können, dass ich da mal hundertprozentig drauf, wenn ich da hinkomme, ey, safe wäre schön. Wenn es für mich dann das ist, was ich will. Okay, ich glaube aber nicht. Ich glaube, dass ich das mein Leben lang halt kontrollieren muss, weil ich mich halt auch noch sehr lange in dieser Subkultur bewegen will, möchte. Und da ist das halt einfach etwas, wäre es für mich jetzt vermessen oder halt auch naiv zu sagen, hey, brauche ich irgendwann, will ich einfach nicht mehr. Es ist dazu präsent. Wenn es wirklich nur der Grund ist, um Spaß zu haben, Bonchance ist das auch relativ okay, denke ich. Ne? So. Ja. Aber ich um, weiß,
1: es macht aber mal deutlich, es macht deutlich, warum wir auch jetzt hier zu dritt sitzen. Also, ähm, Trauma und Substanzgebrauchsstörung hängen einfach so eng miteinander zusammen. Und jetzt bist du ja reflektiert, du, du denkst viel über dein Handeln auch nach und bist deswegen in der Lage, das zu kontrollieren. Hm? Meistens. Meistens.
2: <lacht> das, ist, das ist die Pokes, das ist doch das Problem, Freunde, darum geht es doch. <lacht> reflektiert sein kannst du, wie du willst. Wenn du jetzt äh, nächste Woche wieder zwei Tage wach ist und dann zittern vom Teller hängst, dann ist das reflektierte, die, die fünf Tage davor nicht so viel wert. Aber das ist, ich weiß, was du meinst. Es ist, alles cool, das ist ein, äh, ein Schritt in die richtige Richtung, das ist ein Prozess. Ja. Ne? Deswegen, ich auch, wie gesagt, dass ich in vielen Sachen, damit mir cool bin, natürlich nicht in allem da, wo ich hin äh, bin will. Aber auch, dass ein Prozess ist. Und wenn ich das überlege, wo ich letztes Jahr war um die Zeit, dann, dann geht es mir doch sehr, sehr gut und das ist schön.
1: Aber ich, aber ich kann mir vorstellen, dass du bei so einem Vorfall, ich nenne es jetzt einfach mal Vorfall, wahrscheinlich im Nachhinein auch nochmal gestärkt rausgehst oder anders herausgehst. Also du weißt, du bist ja dessen bewusst, warum das so passiert ist. Und Welchen Vorfall meinst du jetzt, so jetzt? Wenn du sagst, du hast es nicht immer unter Kontrolle, ja. das ist ab und zu mal außer Kontrolle gerät. Du bist ja bisher immer wieder zurückgekommen in die, ich nenne es jetzt einfach Maschine.
2: Und ja. Du warst
1: bist in der Lage, darüber zu reflektieren, was hat dich in diese, diesen Kontrollverlust okay. geführt? Das
2: oder? ist, guck mal, Steffi, das ist euphemistisch betrachtet völlig richtig, aber ich kann natürlich pessimistisch betrachtet sagen, ich bin natürlich auch immer wieder dann im, Neg im Negativen dahin zurückgekommen, dass ich nicht unter Kontrolle habe. Deswegen.
0: Okay,
2: ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja mal, war, sind wir mal ehrlich, es ist, ähm, es ist für mich gerade noch ein, ein äh, andauernder Prozess, sagen wir so. Okay. Ja. Ja, und äh, der viel, viel besser ist, und äh, das kann ich mir eingestehen, das gestehe ich mir gerne ein, der auch schon wirklich ist, ist besser als wie äh, letztes Jahr um die Zahlen, das ist halt das, was zählt. Aber ich will jetzt nicht zu, 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 zu satt sein, so zu, 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 zu zufrieden zu sein, weil das ist, wie gesagt, immer ein Prozess, den man sich unterhalten muss. Und das war auch der Grund, warum ich jetzt bei diesem Sober-Oktober da mitgemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass ich mir zuletzt wieder Sachen zu sehr abwacken und ich dann zu zentendiere, mich da zu sehr gehen zu lassen. Dem eine Regel vorzuschieben, ist halt schön. Das ist etwas, was ich letztes Jahr mit Zeit nicht geschafft habe, weil nämlich deswegen ist der Prozess, hast du dann doch vielleicht ein bisschen recht, dass es in die richtige Richtung geht. Und den Rest schauen äh, wir mal.
0: Ja. Um, du hattest vorhin, oder, also mir sind ein paar, paar, paar Sachen aufgefallen. Du sagst oft, ein richtiger Mann und du sagst oft das Leben in Subkulturen. Ähm, was macht für dich also was macht für dich einen richtigen Mann aus?
2: Ja, sehr gute Frage. Ein richtiger Mann ist für mich jemand, der auf das auf diesen Mikrokosmos, den er, ob man das jetzt Familie oder Freunde oder wie auch immer nennen mag, der da Einfluss nimmt dahingehend, dass er äh, die Menschen, die in seiner Seite sind Schützt, wenn er kann, äh, unterstützt, beflügelt. Also, Stärke ist zum Beispiel was für mich, sag ich mal. Ähm, ich mache ja seit drei Jahren jetzt fast diese, diese Essensausgabe. Ich habe einen Verein gegründet, mit, also seit schon was Längerem. Und wir geben da einmal in der Woche geben wir Essen aus an Obdachlose. Oder nicht an Obdachlose, an Bedürftige. Entschuldigung. Obdachlose ja. sind ja ganz gering bei uns mittlerweile, leider.
0: Wie heißt der Verein?
2: Äh, Amici Vital heißt der Verein. Äh, ist auch gemeinnützig, wir können, also ne, ist alles äh, ähm, Dings uns ähm, bescheinigt etc. Ähm, ich komme mal, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ja? Gerne. Ähm, das, äh, ich hatte eine Shisha-Bar und eine Kneipe und äh, das haben wir zu Corona-Zeiten halt übernommen, Kollegen und ich und wir waren uns auch alles bewusst, deswegen alles gut. Ähm, jetzt haben wir aber diese Corona-Schließung gehabt und dann war 2020 ein sehr starker Winter. Und dann habe ich überlegt, was kannst du denn jetzt machen mit diesen leeren Läden? Wie kannst du es nutzen? Und dann hatte ich schon mal ganz lange die Idee, oder dann nee, komme ich später zu jedenfalls, ähm, dann habe ich halt beim, beim Ordnungsamt angerufen, was kann man denn machen so für so eine Essensausgabe, so eine Suppenausgabe, ne? was muss man da an, an äh, Voraussetzungen erfüllen? Und das war relativ überschaubar und dann haben wir einfach losgelegt. Und seit, seit 20, ich glaube den 20. oder 22.12.2020 geben wir wöchentlich Essen aus. An Bedürftige kostenlos, ich habe das jetzt drei Jahre mehr oder weniger selbst finanziert. erst mit Läden, jetzt zuletzt ich halt ähm, bin. Jetzt gerade an dem Punkt, dass auch gerade alle Alemania Aachen hilft uns da. Wir haben da mit dem Sascha Eller und dem Marcel Mobats zwei ganz, ganz feine Menschen, die ähm, sage ich mal äh, viel dafür tun, uns zu unterstützen. Die geben uns sage ich mal Karten umsonst, die wir dann auf unsere Kosten verkaufen können ähm, und helfen uns noch anderen Bereichen. Ähm, andere Leute helfen uns jetzt gerade dabei. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen dahin zu kommen, weil ich kann es auch irgendwann leider nicht mehr selber tragen Kostet uns 8 bis 800 bis 1000 Euro im Monat, ähm, dass wir dahin kommen, dass sich das selber trägt. Ähm, der Gedanke dahinter ist halt, wie gesagt, das ist auch wieder so: wenn ich was anfange, dann mache ich das 100 Prozent. So, ne? Wir haben da angefangen, wir haben da einfach uns hingestellt, haben Suppe gekocht, das Café Madrid hier nach und hat uns geholfen. Ähm, in der Küche können wir das machen und dann gehen wir das halt in den Läden halt aus. Wir machen in der, in der Herbst- und Wintervariante, gibt es dann Suppe oder Eintöpfe, die wir selber kochen, dafür einkaufen gehen. Ich koche das dann und gebe das dann halt aus. Im Frühjahr und Sommer geben wir so Unterstützungstüten mit haltbaren Lebensmitteln aus. Und ähm, ja, der Gedanke dahinter ist halt, wie gesagt, Stärke ist für mich, nicht Leuten auf die Fresse hauen. Leuten auf die Fresse hauen ist einfach. Das ist keine Stärke. Ne? Stärke heißt dass ich das, wo das Leben mich hingeführt hat, in diese Position als dieser Chemo, der jetzt hier sitzt mit euch oder wo Leute, den Leute halt irgendwo wahrnehmen in dieser Stadt. Warum auch immer und wie auch immer. Lass uns mal hingestellt sein. Aber dass ich das dazu nutze, dass ich das kanalisiere und Menschen daran, ja, helfe. So weißt du, dieses, dass ich Menschen da, also ich verändere die Welt da nicht, aber einmal in der Woche wissen die Leute, die können da hinkommen, kriegen wir zu essen. Das ist mir sehr wichtig. Und das ist für mich Stärke, dass ich auf das, was ich hier als Gesellschaft oder als, als kleinen Mikrokosmos hier in Aachen oder auf, in meiner Umwelt, dass ich da hingehend irgendwie was meinen Beitrag leiste, versuche, Menschen zu helfen. Das ist Stärke. Das macht für mich einen starken Mann aus. Dass ich, wenn ich Menschen, wenn ich junge Leute um mich rum habe, dass ich ihnen mein Ehrliches, meine Meinung sage und in dem was auslösen möchte. So. Und das ist für mich Stärke. Alles andere ist, ist ist Rumgewichse. Also Leute schlagen ist Bullshit. Gewalt ist wichtig und ich finde auch wichtig, dass ein Mann sich verteidigen kann oder sollte, ist okay, du bist jetzt kein Mann, wenn du es nicht kannst, aber es ist für mich ein Pluspunkt. Ich mache auch nicht, ich habe viele Freunde, die es nicht können oder die sie, sag ich mal, es war oftmals der Fall, dass irgendwas passiert ist und ich dann irgendwas für die geregelt habe, aufgrund dessen, dass ich es konnte. Das macht mich jetzt für mich so einen besseren Freund, weil der bessere Freund ist, der, den ich anrufe, wenn es mir scheiße geht und der für mich da ist. Das kann man das ist eine Ebene, ja, das will ich gar nicht bewerten, um Gottes Willen. Mhm. Aber Stärke ist für mich, auf sein Umfeld in wie auch immer gearteter Weise positiv einzuwirken als Mann. Das ist für mich ein richtiger Mann.
0: Okay, also spannend. Ne? Also ich habe dich gefragt, was für dich ein Mann ausmacht und du hast fünf Minuten über Stärke gesprochen. Das ist ein super, super spannender Aspekt.
2: Eine Rolle irgendwo. Ne? Ja, nicht als Stärke, dass wenn man wenn man mich so sehen würde oder tut oder mich halt so sieht und wenn man so meine, meine, meine Vita sieht und so, dann würde man sagen, halt, dass ich Stärke halt immer... Äh, assoziere mit dieser körperlichen Gewalt oder so. Das ist aber ein ganz... Es ist kein, 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 kein Teil, den man ausblenden kann, gerade für mich nicht. Für mich ist ein sehr elementarer Teil, aber es ist kein Teil, den ich als wichtig ansehe per se. Ja. Ein guter Freund oder ein hast... guter Mensch ist jemand, der für Menschen da ist. So, Punkt. Ja, wie auch immer. Ja.
0: Top. Und du hast ja auch was ganz, ganz anderes, Schönes im Rahmen dessen gesagt, nämlich, dass ihr... Bedürftigen hilft und dass das eben auch einen, ich nenne es mal guten Menschen, einen echten Menschen ausmacht, ähm, nicht nur die Hand aufzuhalten, sondern auch zu sehen, wenn andere Hilfe brauchen und denen dann halt zu helfen. Und ähm, deswegen habe ich auch nochmal gefragt, wie heißt denn das Ding? Also wir werden den Verein auf jeden Fall unten verlinken. Ich finde das großartig.
2: Danke sehr. Ich schicke dir gleich auch mal die Seite hier von der Internetseite ein. Du mal, kannst du ein paar Einblicke dazu. Wir sind dabei, das alles noch ein bisschen auszubauen. Auch da müssen wir mit Internetseite und so alles mit mittlerweile machen. Momentan machen wir Instagram, aber da sind wir Impressionen, etc. Ich will da anhaken, wo du gerade gesagt guter Mensch hast, weil ich habe ein Problem mit dem Begriff guter Mensch. Nicht, dass ich ein Problem damit habe, aber ich habe, das ist ein Begriff zum Beispiel, der ist bei meiner Ex-Freundin, ist das ein ganz großes Thema für sie. Ja, sie möchte ein guter Mensch sein. Sie ist auch mit Sicherheit ein sehr guter Mensch. Safe, definitiv. Das ist, aber, das ist aber ein Begriff, den ich für mich, ich habe gar nicht in Anspruch. Äh, nicht, weil ich denke, ich bin auch kein schlechter Mensch, mit Sicherheit nicht. Aber es geht auch gar nicht darum, und das ist auch absolut nicht mein, mein, mein Anspruch gewesen oder so, es gibt so viel Suppe für das, was ich schon Menschen angetan habe oder so, Ich kann halt, das, das, das ist für mich keine Karma-Sache oder so, oder, ich will da nichts mit gut machen. Ne? Äh, so viel Suppe gibt es gar nicht auf der Welt, okay? <lacht> äh, nein, ich habe... Kein Anspruch daran, ein guter Mensch zu sein, weil mit diesem Label würde Ansprüche irgendwo per se oder ultimativ sind, die ich per se halt nicht, weil ich weiß, wie ambivalent ich bin. Weißt du? Ich bin, ich kann ein ganz großer Wichser sein, so weißt du? Und wenn, das weiß ich auch, und das habe ich, weil ich habe leider auch den falschen Menschen gemacht. den richtigen Menschen über interessiert es mich nicht. Ähm, deswegen, der Mensch ist zu ambivalent, als dass bei ihm mit solchen einfachen Wörtern betiteln kann. Ich weiß, du hast, das gerne, du hast das gut gemeint, dafür danke ich dir auch, Fasser, halt bitte nicht negativ auf. Ich sag halt nur für mich, ich denke nicht in diesen Mustern, weißt du, weil ich ganz einfach sehe, ich bin ja von diesem Typen, ja, deswegen, ich mache noch ein anderes Beispiel. Es gab jetzt, wir haben noch zwei andere... Ähm, Warte, lass
0: mich ganz andere. kurz reingrätschen, bitte. Lass mich ganz kurz oh, reingritschen, bitte. bitte. Sorry. Ähm, nennen wir es mal nicht guter Mensch, sondern nennen wir es echter Mensch, weil von gut und schlecht, ich, von Labeln halte ich auch nicht so viel, Okay, Aber ja, was ich, dir, ich eigentlich damit. meine, ist, echt zu sein, so, ne? Okay.
2: ja, da bin ich bei dir. Das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Weil ich wollte noch ein anderes Beispiel dazu nennen, wo wir halt, äh, es gibt nur ein, zwei Unterstützungsaktionen, die jetzt gerade laufen, wo dann, sage ich mal, der Part, ich will jetzt nicht, damit es nicht, ich will es nicht, dass der, der Partner, mit dem wir da arbeiten, da reingezogen wird. Jedenfalls, da ist eine Aktion laufen und wir sind da involviert, beziehungsweise begünstigt. So. Und der Ausrichter dieser Aktion wird dann angeschrieben von Dritten, dass wir aufgrund meiner Vergangenheit, so, also ich war jetzt vor 15 Jahren, 2008 war ich das, glaube ich, das letzte Mal auf einer Demo, okay? Das war der Anti-Kriegstag in Dortmund, so. Vor 15 Jahren war das. Und ähm, aufgrund dessen sagen die, ja, wir wollten dieses Produkt halt nicht holen, weil wir unterstützen diesen Menschen halt nicht. So, da sage ich ganz ehrlich, das sagt so viel über diesen Menschen aus und nichts über mich, weil ich brauche mir hier keinen keine, keine, keine Heiligenschein äh, aufzusetzen oder so, aber diese Menschen, die jetzt, weil es geht nicht um mich bei dieser Sache, verstehst du? Es geht um diese Leute. Und wenn du deswegen darauf verzichtest, diese Sache zu unterstützen, weil du glaubst, mich zu kennen oder irgendwas über mich zu wissen, da sind wir wohl bei diesem, weißt du, bei diesen Labeln, so, dann sagt das einfach nur alles über dich, weil wie viel Zeit hast du dir denn in den letzten Jahren genommen, wie oft hast du denn gekniet beim Obdachlosen, hast du deine Karte in die Hand gedrückt, hast du mit dem geredet, hast gesagt, Hör mal, komm noch dann und dann hin, wie viele Stunden hast du denn in der Küche gestanden oder bei Kälte und diese Scheiß super ausgegeben, okay, wer bist du denn über mich zu urteilen so weißt du, was ich meine, es äh, geht, darum geht es auch gar nicht darum, ob ich, deswegen besser, bin. Also. aber diese Leute sind einfach nur scheiße, die, die glauben irgendwas wissen zu wissen über einen anderen Menschen, deswegen sage ich, Sorry, ja, ich bin ambivalent, ja, ich bin Gewalttäter, ja, ich bin Hooligan, ähm, aber ich bin so viel mehr als das. Und jeder Mensch ist das eigentlich. Weißt du? Jeder Mensch ist mehr als sein Konsumverhalten, jeder Mensch ist mehr als der Obdachlose, der jetzt gerade da steht und halt nichts hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, der Mensch an sich, ich biete den Menschen bei dieser Sache nur Optionen. Ja. Äh, ob der die wahrnimmt oder nicht, das ist dem überlassen. Das will ich gar nicht beurteilen. Ich finde es schade mittlerweile, aber ganz ehrlich, wir haben kaum Obdachlose als Gäste. So war es natürlich auch ganz anders geplant. Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe immer sehr viel Geld noch so per se dann rausgegeben, wenn ich Jungs gesehen habe, weil ich, wie gesagt, Aachen ist klein, man kennt sich und so. Ne? Mittlerweile sage ich ganz ehrlich, Alter, komm doch bitte zu mir, nimm die Tüte, von mir aus schmeiß die Tüte doch weg. Aber komm jetzt nicht um 16 Uhr montags, wenn um 15 Uhr die Ausgabe ist und mich, äh, hau mich nicht um 16 Uhr für Geld an weißt du, so, da komme ich mir ein bisschen verarscht von, so ein bisschen, weil Drogen ja. nehme ich auch gerne, okay, <lacht> weißt du, da brauche ich jetzt auch nicht über den Verhältnis, alles gut, es geht darum, ich gebe den Menschen die Option, was zu tun, wie die Menschen sich entscheiden, ist immer noch so. und deswegen, genauso wie der dann weniger schlecht oder besser ist als ich, bin ich es nicht, deswegen, ich tue mir schwer mit diesen Labels, aber sehr, sehr echte, gut echt Menschen ist ein schönes, schönes Kompliment, ja, danke.
0: Ja, sehr, sehr gut gesagt, um ich habe unweigerlich den Gedankengang gehabt, so dass heute in unserer in so unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft ähm, Menschen nahezu dazu gezwungen werden, sich schnell für A oder B zu entscheiden, was, was eine Menge Spaltung ähm, als Konsequenz hat. Ähm, wie, wie stehst denn du zu dieser Entwicklung? Weil also mir ist, ich, ich glaube ich weiß so ungefähr, wo die Antwort hingeht, aber ich habe dich jetzt schon ein paar Mal intervenieren hören, ähm, um, wenn es um, ums Labeling geht. Und es geht ja bei diesem, ich muss mich schnell für A oder B entscheiden, ganz oft um schnelles Labeln. Ne?
2: Ja, ähm, wie gesagt, also es ist, äh, ich bin jemand, da bin ich auch sehr stolz drauf oder es ist mir sehr wichtig, oder, beziehungsweise es war, wir hatten immer mal vor kurzem darüber geredet, dass dir bewusst sein muss, wer du bist. Ja, mit allen Konsequenzen, positiv wie negativ. Und das war für mich so ein Struggle, den ich irgendwann halt auch hatte, oder abgeschlossen habe für mich dann. Und dem ich jetzt, und das für mich ein großes Stück persönlicher Freiheit, dass mir wirklich absolut scheißegal ist, was ein Mensch um mich denkt. Wirklich definitiv, safe. Das heißt nicht, wie gesagt, ich bin jemand, deswegen sitze ich hier und so würde ich mich in eine Kneipe jetzt morgen hinsetzen oder bei einem Bäcker oder wenn wenn mich jemand Interesse hat daran meine Geschichte zu zu erfahren dann erzähle ich dem und was er damit macht ist seine Sache ich werde mich aber für kein Geld der Welt für irgendwas klein machen oder verändern ja ähm, ich habe das große Glück dass ich ein, zwei Leute von Alemannia erkenne und die mir dann auch ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, als ich meine Kneipe hatte und dann saß dann auch teilweise, der fast der ganze Vorstand bei mir und ich habe auch direkt gesagt, ich sage Männer, guck mal, ich danke euch dafür, dass ihr jetzt hier seid, aber ich weiß aus Erfahrung raus, ich bin euch auch gar nicht böse, dass Stimmen aufkommen werden oder können, ja, was wollt ihr denn mit dem und dies und das und bla bla bla, ich sage euch nur, guck mal, ich sage euch alles, wenn ihr wollt, ich bin euch nicht böse, wenn er, äh, wenn er jetzt nicht mehr mit mir am Tisch sitzen könnte, aber ich werde mich für kein Geld der Welt für irgendwas ändern, äh, die Lust für mich. Ich hätte ja leichtes sein können, mir irgendwas zu verschweigen oder so, weißt du was ich meine? Aber muss ich nicht, habe ich nicht nötig. Ich bin der, der ich bin. Wer damit cool ist, ist cool, Wenn nicht, tschüss mal, das ist alles gut. Aber mir ist wichtig, dass ich mich für nichts Materielles oder für gar nichts auf dieser Welt für irgendwas ändere, nur für mich. Weißt du, wenn ich die Überzeugung habe, so zu denken, zu handeln und reden zu müssen, dann tue ich das. Da sind mir Konsequenzen egal. Dann brauche ich auch nicht diese zwei Euro oder dieses Geld von diesen Menschen, die denken, irgendwas über mich wissen zu müssen. Okay, brauche ich nicht, dann bezahle ich es halt lieber noch zwei Jahre selber oder weniger oder wie auch immer. Aber ähm, das ist eine Stärke von mir, dass ich sage, immer: mal, ey, mir ist egal, was du denkst, ich bin der, der ich bin und ich bin halt jetzt hier, so weißt du, das ist, äh, so trete ich im Internet auf, ich bin da auch sehr offen mit, was meine, ja, mein Hobby so angeht und so was alles, ne? wer damit klar, cool ist, ist, ist gut, wer nicht, ist auch okay, ja, definitiv. Mhm.
0: Ähm, Steffi? Ja,
2: ähm,
1: ich muss erstmal sagen, ich finde es total ähm, erstaunlich, wie, du hast gerade über Identität gesprochen, ne? das, das, das ist halt, du sagst, das ist dir scheißegal, was andere über dich denken und mhm. ich habe gerade irgendwie noch so den den kleinen Jungen vor Augen, den genau. du ins eben geschildert hast und ich, äh, dieser, dieser Quantensprung, ja, das ist ja schon fast, ähm, fände ich wirklich sehr, sehr erstaunlich, muss ich sagen. Und ähm, hast du irgendwas in Richtung Therapie mal gemacht? Hast du gesagt, du möchtest deine Traumata mal aufarbeiten, weil du wirkst so <lacht> bei dir selbst, so reflektiert?
2: Ähm, ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben schon immer sehr hinterfragt, definitiv. Ich habe auch zweimal äh, eine Therapie angefangen, beim Psychologen oder so. Das Ding ist halt, das war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gemerkt habe, dass schon so zu der Endzeit meiner Beziehung äh, mir dieser Kokainkonsum so ein bisschen um die Rohre geflogen ist, ne? bin ich halt diesen klassischen Weg gegangen, ähm, zu den hiesigen, ähm, hiesigen Anlaufstellen gegangen. Und das Problem ist halt, glaube ich, und das ist ein großes Problem in ganz Deutschland, dass die Kokaintherapie in Deutschland, Bullshit ist, ja, weil mir wurde dann dazu geraten, hier in diese in diese Klinik zu gehen. Ist Alexianer, so ich sage alter hey, weil ich habe dann angerufen und ich habe auch Safe. Ich habe das gemacht und ich, ich stand in diesem Treppenhaus bei dieser mobilen äh, ambulanten Therapie und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich habe mir realisiert, das ist ja Alter, wo du herkommst und das ist ja nicht das, was du für dein Leben willst. Ne? Aber ich habe es gemacht und wurde Mann mir dann gesagt hat, hör mal, äh, komm dann erstmal, wenn du drei Tage nüchtern bist, ich sag, Alter, ich habe kein Problem, mit drei Tagen nüchtern zu sein. Okay? Darum geht es hier nicht. Ich muss lernen, was ist der Ursprung dessen? Wie kann, warum kann ich dich nicht kontrollieren? Und das ist halt in dieser, in dieser Art von Therapie, wie es hier angeboten wird, äh, hm. Kannst du so, dann habe ich es noch ein paar privat nochmal mit einem, mit einem Psychologen gemacht, den ich auch überhaupt kannte, der hat leider seine Praxis aufgegeben. Ich habe großes Interesse daran, mich zu reflektieren. Aber ich sag mal so, wenn du ein halbes Jahr in der Zelle sitzt und dein Vater ist tot oder gerade stirbt gerade und dies, das alles, du hast, da hast du ja sehr viel Zeit zum Nachdenken und ich es da vorher schon reflektiert. Und ich reflektiere mich bei allem, was ich tue. Ja, hm. Menschen denken auch aus meinem eigenen Umfeld. Ähm, sag ich mal, jetzt bin ich, ähm, in Sicherheitsbereichen, wo ich halt zertätig bin, sage ich mal, oder so. Wenn da, irgendwelche wenn da irgendwelche Konflikte sind mit Menschen und ich da sehr rigoros handle, sagen wir es mal so, und die Leute sagen, ja, aber hier du bist du auf Währung und dies, das. Und ich sage, ja gut, aber das Ding ist, ich wäre ich, ich wär nicht der, wenn ich nicht so handeln würde. Und das ist mir das wichtigste im Leben. Ja? Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe noch nie ein fettes Auto gefahren, ich habe keinen Führerschein, ich habe, weiß Gott, Defizit oder so. Weißt du? Aber... Im Gegensatz zu ganz vielen Menschen, mit denen ich auch aus diesem Halbwelt zusammen tue, ja, da habe ich Menschen kennengelernt, das waren auch alles starke Gangster angeblich oder was, die sich aber einfach sofort Fotzen entpuppt haben, weil sie einfach sich gemein machen mit, ja, mit Zinkern, mit Leuten, die keine Werte haben und so, das ist halt was, da, da, dieses, diese, diese Grenze habe ich halt nie überstritten und deswegen habe ich vielleicht nicht das teure Auto gefahren wie die, aber wenn du, wenn du ein Mann bist mit einer Rolex am Arm und keine Werte hast, dann bist du einfach nur Fotzen mit einer teuren Uhr. Und nichts anderes, okay? Wenn du deine Werte hast und mit Werten zu Erfolg kommst und dir deine Rolex kaufst und dies alles, brauch bon Chance, gönne ich dir alles Geld der Welt. Und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo ja, wo wir alles im Erfolg opfern. So Und das ist halt was, für mich nicht in Frage kommt. So, Das ist, ich denke, mir kann keiner sagen, dass ich nicht zu dem stehe, was ich sage und dass ich nicht für meine Werte alles gebe. So, und äh, das können hier nicht viele. Und deswegen, das ist für mich das Wichtigste. Und das ist natürlich ein Quantensprung. Und da ist ein Prozess. Ja. Das ist aber ein ständiger Prozess. Jede, jede Sache, jede Auseinandersetzung, die ich habe, dahinter da frage ich ja immer, bist du jetzt gerade, und das ist ein sehr, ich führe ein sehr ja, politisches Leben. Ich habe da vor ein paar Monaten mal mit einem mit meinem Anwalt drüber geredet, den ich sehr, sehr schätze. Viele Grüße Sommer an der Stelle. Ganz, ganz feiner Mensch. Und der sagte dann zu mir, weil ich habe dann auch so ein bisschen geredet, dass ich sagte, ja, 75 Prozent meiner menschlichen Beziehungen, Beziehungen sind, sind äh, politischer Natur und also, sagt, ja, aber du hast sie ja ausgesucht so und du hattest recht. Das ist halt was anderes, als wenn du bei der Post arbeitest, wobei auch da hast du diese Vitamin B-Scheiße und diese ganze Kacke. Aber mein Leben ist halt geprägt von dieser Politik, von Auseinandersetzungen zwischenmenschlich. So, und da muss ich mich halt, sag mal, ich sag mal, wo ich meine Frau kennengelernt habe, das Schönste war halt, diese, diese Diskrepanz zwischen uns, dass sie positiv war. Ja? Sie hat Menschen kennengelernt und sie ist ein guter, offener Mensch, so weißt du? Und ich komme halt aus einer Szene, wo ich, wenn ich Menschen kennenlerne, erstmal skeptisch bin, okay, was will der von mir? Welchen Vorteil will der von mir haben? Ne? Und dieses, das war schön, hause bekommen auch diese, diese Wesen, die sind beide, guck mal, dieser Hund hat sechs Jahre, ähm, wurde dazu missbraucht, Welpen zu, zu produzieren. Ja, und dieses Wesen kommt hier rein und hüpft bei jedem und ist einfach nur positiv und weißt du und dass ich das erleben darf ja, das ist Reichtum weißt du, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen und ähm, das ist wertvoll das ist Leben und das ist halt alles das wo ich halt ey am Ende des Tages habe ich mir alles ausgesucht und ich muss mich jeden Tag reflektieren ist das was du tust gerade richtig und kannst du es mit dir halt ähm, vereinbaren und das hat halt eine unglaubliche per se eine Reflexion mit mit sich. Vielleicht ist deswegen der Grund, warum ich halt oder warum ihr denkt oder mir attestiert, was ich schön finde, reflektiert zu sein. Weil ich halt jeden Tag mit Entscheidungen konfrontiert bin, die meine Werte hinterfragen und die mein mein Leben halt äh, widerspiegeln. Und ja, das ist nicht immer einfach, scheinbar ein eine gute Schule.
0: Also du hast auf jeden Fall vielen Menschen einiges voraus, weil ganz, ganz viele Leute in unserer Gesellschaft wissen ja noch nicht mal, dass sie Werte haben. Und wenn ja wie diese Werte aussehen. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, du hast es vorhin schon so ein paar Mal gesagt, wie lange kannst du denn diesen Lebensstil noch machen? Was ist dein, was ist dein Plan? So, wo geht die Reise für Chemo hin?
2: Ach, die Reise, ich bin äh, so gesehen cool mit dem, ähm, wie gesagt, ich habe es ist nicht so, dass ich einen Todeswunsch habe, aber das ist so, was kommt, ist für mich cool. So Weißt du, alles, was kommt, ist Bonus. Ich habe... Wirklich zehn Jahre mit einem ganz, ganz großartigen Menschen äh, verbringen dürfen. Ich habe ganz, ganz tolle Wesen hier in meinem Leben. Und alles hat jetzt vollkommenes Bonus. Ich habe es halt gegen die Wand gefahren. Ich habe es verkackt und alles, was draus wird, werden wir sehen. Aber an sich für mich bin ich cool. Wenn der Weg in Richtung nicht so schöne Sachen geht, dann wird das halt mal der Fall sein. Dann ist das so. Okay, dann habe ich mir das ausgesucht. Nichts, was ich erstrebenswert finde, aber dann... Für mich ist alles in Ordnung. Ich bin so gesendet, für mich sehr, sehr gefestigt und nehme halt alles so, wie es ist. Ich habe keinen Plan. Das kann ich ja nicht sagen, weil ich nicht.
0: Okay, ich
2: also Ja, safe. Ich bin halt stolz drauf, dass wir, wie gesagt, jetzt bald dreijähriges Jubiläum haben von unserem Verein. Das ist eine Sache, die ich immer vorantreiben will. Sonst ist halt meine Fußballgeschichte, die ich noch vorantreiben will. Und Das ist halt so, weißt du, das ist halt mein Leben. Und auch das, was ich so dann beruflich halt gerade mache, wo ich jetzt gerade nicht so drüber reden möchte oder kann, ähm, das ist für mich kein Job. So, Das ist halt alles, ich will alles, so mein Leben ist das. Ich bin cool mit dem und lebe mein Leben so, wie ich es mache. Oder möchte. Und das ist Freiheit und das ist unglaublich schön. Deswegen, was morgen ist, ist morgen und wir werden darauf reagieren, so wie es ist. Ganz ist einfach.
0: Hey, das ist meines Erachtens nach ein super schöner Schlusssatz. Steffi, hast du noch, ähm, hast du noch was auf dem auf dem Zettel, weil. Äh, nee, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Nee, habe ich nicht. Außer, dass ich finde, dass man äh, aus dem, was du jetzt uns hier erzählt hast, kann, glaube ich, jeder, der das hier hört oder sieht oder gesehen hat, was mitnehmen. Und ähm, sehr, sehr wertvoll. Und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit und ähm, dass wir hier alle drei diese wertvollen. Äh, ja, dieses wertvolle Gespräch führen konnten.
2: Sehr gerne, also ähm, nochmal, ich habe zu danken, wie gesagt, dass ihr mir hier die, oder dass ihr mir zugesteht, dass ich so was das wichtig bin, oder dass es jemand Interesse daran haben könnte, das hier zu hören. Deswegen, danke sehr, ähm, mir hat sehr Spaß gemacht, definitiv, wirklich, sehr, ja, und äh, ja, euch auch, weil alles Gute, und vielleicht wenn noch immer irgendwas ist, jederzeit, also alles cool, ja, sehr gerne.
0: Gerne, vielen, vielen lieben Dank, ähm Gerne auch mal live, wenn wir das nächste Mal irgendwie in der Nähe von Aachen sind. Ähm, super, super gerne. Ich habe richtig, richtig viel äh, Spaß an dem Gespräch gehabt. Also, was die meisten Leute, also ich komme gerade frisch aus dem Urlaub so und ich bin immer noch in so einem Loch drin und war so oh, arbeiten, weil es ist ja hier quasi mein Job so. Und, ähm, und du hast mir ja heute so ein bisschen aus diesem Loch rausgeholfen, weil auch ich Danke. gerne auch also es ist ja nur so wie es ist so ne ähm, weil auch ich während des Gesprächs gemerkt habe Alter das ist ja das warum du das machst mit Menschen reden Austausch und ähm, und den Tipp kann ich an jeden da draußen geben ey, beurteilt Bücher nicht nach ihrem Einband sondern guckt mal rein so und ich kann nur Danke sagen, dass du uns heute hast reingucken lassen, so ein bisschen. Das war, das war ganz, ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe zu danken.
1: Ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz ergänzen. Ich glaube, du machst auch viele Menschen mit Traumata auch noch mal Mut, weil du zeigst, wie individuell es ist. Traumata sind individuell, aber auch die Art und Weise, mit ihnen umzugehen, ist individuell. Und es gibt nicht die eine Lösung, es gibt nicht den einen Weg, nicht die eine äh, Therapie, die man machen kann, sondern man, man muss seinen eigenen individuellen Weg finden. Und ich finde, du bist ein wunderbares Beispiel dafür, ähm, dass man das schaffen kann und das Beste daraus machen
2: kann. Wenn ich da ganz kurz, das ist eine sehr gute Sache, dass du sagst, da würde ich gerne kurz noch an, äh, anknüpfen. Ähm, wir haben immer ganz kurz darüber geredet, im Prinzip, und das ist was, wo du sagst, ich will jetzt nicht dazu aufrufen, Hooligan zu werden oder Leben zu führen wie ich, auf gar keinen Fall. Aber wenn wir jetzt darum, dass wir eine Entwicklung machen können von einem ängstlichen Jungen zu einem sehr selbstbestimmten, relativ starken, was man auch immer achten möchte, Jungen, dann möchte ich euch sagen, wenn ich das halt schaffen kann, hört sich jetzt blöd an, aber dann kann das jeder, weil ich merke ja auch im Prinzip ist mir in mir immer noch der ängstliche kleine Junge, safe, der auch überwunden werden muss. Und ähm, das ist möglich, safe. Natürlich geht es nicht darum, das in diese Richtung zu machen, da würde ich abraten, aber man kann es ja auch in anderen Bereichen. Man kann zu sich stehen und man kann alles erreichen, was man möchte. Safe, das ist das, definitiv. Das ist definitiv, da würde ich ansetzen und das ist möglich. Und wenn das jemand mitnehmen kann und möchte, auch wie auch immer geartete Art und Weise, sehr gerne, Chance. vielen Dank.
0: Geil, bestes Schlusswort, ihr Lieben. In diesem Sinne, Checkt bitte Amici äh, Vitae aus.
2: Vital. Ja, Amici Vitae. Amici Vitae, richtig.
0: Unten in den Show Notes äh, könnt ihr es sicherlich unterstützen, wenn ihr die Arbeit feiert. Und ja, viel mehr bleibt uns gar nicht übrig, außer abonniert den Kanal. Wenn ihr hier gerade auf YouTube schaut, aktiviert die Glocke, wenn ihr keins von diesen spannenden Gesprächen verpassen wollt. Und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall dran, denn es gibt in Zukunft auch wieder einiges an Selbstfürsorge challenges die genau das unterstreichen, was Schemo gerade gesagt hat. Wenn man etwas möchte, wenn man es wirklich will, hier oben passiert super viel, dann kann man das auch schaffen. Wir haben letztens ein Video gepostet, wie wir aus dem Nichts, einfach äh, 21 Kilometer gewandert sind als absolute Couch Potatoes. Ähm, ich bin in drei Tagen nach Rostock gefahren mit dem Fahrrad und es werden mehr so eine Sachen kommen, ähm, die euch zeigen sollen, hey, alles ist möglich. In diesem Sinne.
2: Okay. Okay.
0: alles Okay. Seid mal raus. Danke <lacht> für das tolle Gespräch.
2: Danke euch Danke okay. euch. Ciao.
0: Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es herrscht Sucht und Ordnung. Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Alles unter Kontrolle.